0: La différence entre la foi d'Abel et la foi de Cain de Paul Sejong La signification spirituelle de l'offrande d'Abel, faite des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Genèse 4, versets 1 à 4 et l'homme connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Cain, et elle dit « J'ai acquis un homme avec l'Éternel, et elle enfanta encore son frère Abel, et Abel paissait le menu bétail et Cain labourait la terre, et il arriva au bout de quelque temps que Cain apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel, et Abel apporta lui aussi des nés de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu pour le glorifier, nous ne devrions pas l'approcher par des rituels religieux, mais plutôt nous devons l'approcher en nous confiant dans ce qu'il a fait pour nous et le remerciant pour son amour. C'est alors seulement que Dieu accepte notre adoration et répand le Saint-Esprit sur nous abondamment. Abel a offert les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Quand une offrande est faite à Dieu, l'on doit apporter un animal à sacrifier et offrir aussi la graisse sans faute. Il est écrit de nombreuses fois dans la Bible qu'il devait apporter la graisse en approchant Dieu. Pourquoi alors est-il nécessaire d'apporter la graisse à Dieu C'est parce que la graisse de l'animal sacrifié, mentionnée dans la Bible, désigne le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit sacré de Dieu. Toute offrande offerte en sacrifice à Dieu doit infailliblement être un animal vivant sans défaut. Cette offrande sans défaut symbolise Jésus-Christ lui-même. Afin que le Dieu Saint vienne sur la terre, incarné dans la chair, Jésus-Christ a été conçu dans le corps de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, et donc il est le Fils sans défaut de Dieu le Père. La Bible nous dit que pour expier les péchés de l'humanité, Jésus-Christ a offert son propre corps à Dieu le Père pour être notre offrande de paix. Une offrande de paix est un sacrifice par lequel un pécheur devient sans péché et se réconcilie avec Dieu en apportant un animal en sacrifice vers lui, posant les mains sur sa tête en sacrifiant cet animal. Ainsi une offrande de paix revient au même qu'une offrande pour le péché. Dans l'Ancien Testament, quand un Israélite commettait un péché, il apportait un animal sans défaut au tabernacle en tant qu'offrande à sacrifier, posait ses mains sur la tête, le tuait, prenait le sang, puis donnait ce sang au sacrificateur. Le sacrificateur mettait alors ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, et offrait le sacrifice d'expiation à la place du pécheur. Avec la chair de l'animal tué, le sacrificateur devait aussi offrir la graisse, comme Dieu avait ordonné, il enlèvera toute la graisse comme la graisse est enlevée du sacrifice pour l'offrande de paix, et le sacrificateur le brûlera sur l'autel comme une odeur agréable à l'éternel. Le sacrificateur fera ainsi l'expiation pour lui, et il lui sera pardonné. Lévitique 4, verset 31 Donc comme un précédent préfigurant le système sacrificiel, Abel a aussi offert les premiers-nés de son troupeau et leur graisse à Dieu. Quand les Israélites offraient des sacrifices à Dieu, ils posaient leurs mains sur leur animal à sacrifier sans faute, le coupaient en morceaux et les posaient sur l'autel des holocaustes. Ils devaient aussi enlever la graisse attachée au foie et au boyau de l'animal sacrifié et l'offrir à Dieu. Cela préfigurait l'expiation que Jésus-Christ nous a apportée, prophétisant qu'il deviendrait notre souverain sacrificateur, porterait nos péchés, offrirait son corps à Dieu comme notre offrande de paix et expirait ainsi tous nos péchés. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Mais pour offrir son corps comme notre propitiation à Dieu le Père, il est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Jésus est Dieu et notre sauveur. C'est parce que Jésus-Christ a sacrifié son corps comme offrande de paix pour l'humanité que nous avons pu recevoir la rémission du péché et le don du Saint-Esprit de la part de Dieu. C'est pour cela qu'il nous est maintenant possible, à nous croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, de venir devant la présence de Dieu sans hésitation et d'être en communion avec ce Dieu Saint. Cependant. Ceux qui se sont mépris au sujet de Jésus-Christ ne peuvent pas être réconciliés avec Dieu. Puisque ces gens ont toujours des péchés restés intacts dans leur cœur, ils sont incapables de venir dans la présence de Dieu. Pour être réconciliés avec Dieu, l'on doit comprendre l'offrande de paix parfaite que Jésus a faite et y croire dans cette offrande. Mais en dépit de cette demande, beaucoup de gens restent incapables d'être purifiés de leurs péchés parce qu'ils ne réalisent pas que Jésus est Dieu lui-même. Ils ne connaissent pas l'offrande de paix parfaite que Jésus a faite et donc, il ne croient pas en lui. Même si nous devions tuer des milliers d'animaux et les offrir à Dieu, les accepterait-il? Dieu accepterait-il réellement de tels sacrifices? Même si beaucoup de chrétiens se sentent désolés pour Jésus, pensant combien il a dû souffrir à la croix et combien il a dû avoir honte, ils ne sont pas venus dans la présence de Dieu le Père en croyant de tout cœur que Jésus est divin, et par conséquent, ils n'ont pas encore été capables de recevoir la rémission de leurs péchés, le fait qu'Abel ait offert la graisse des premiers-nés signifie qu'il a cru au salut promis disant que Dieu lui-même, qui est la parole, viendrait sur la terre incarné dans la chair. Puisque Jésus est Dieu lui-même, l'œuvre d'expiation qu'il a accomplie est parfaite, et donc c'est en croyant dans cette œuvre de salut que nous sommes sauvés du péché. Si Jésus était juste un homme mortel, il nous aurait été impossible d'être sauvés de nos péchés. Si Jésus n'était pas divin, même sa mort sévère à la croix aurait été complètement inutile pour nous. Pour que nous humains soyons sauvés du péché en croyant en Dieu, Dieu lui-même est venu sur la terre, incarné dans la chair d'un homme, pour devenir notre propre offrande sans défaut, prendre les péchés de l'humanité à travers son baptême et mourir à notre place. C'est seulement si Jésus est divin qu'il peut devenir le vrai sauveur de l'humanité, et c'est seulement si nous comprenons et croyons cette vérité sans faute que nous pouvons être sauvés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent Jésus seulement comme un homme, même s'ils professent croire en lui comme leur sauveur. Les gens comme cela ne peuvent pas vraiment être sauvés de leurs péchés, seuls ceux qui croient que Jésus est Dieu lui-même peuvent être sauvés. De plus, l'on doit savoir y croire que Jésus a été baptisé au Jourdain pour porter nos péchés, et qu'il a souffert la mort cruelle de la croix afin d'être condamné pour nos péchés à notre place. C'est alors seulement que l'on obtient le salut. Il était complètement juste et correct que Jésus-Christ porte les péchés du monde à travers son baptême. Et il est ainsi devenu notre propre offrande sacrifiée pour payer le salaire de ses péchés. C'est pour cela que lorsque Jésus était sur le point d'être baptisé par Jean-Baptiste sous la forme d'une imposition des mains, il a dit à Jean « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 « Il est donc de notre devoir de croire en cet évangile de vérité. Même si nous méritions tous d'être condamnés, afin d'expier tous nos péchés, Dieu le Père a pris Jésus-Christ comme notre offrande de paix et à éradiquer notre honte, la condamnation et la souffrance à travers Christ. C'est ainsi que nous avons été sauvés. La Bible dit que Dieu n'a pas accepté Cain et son offrande, parce que Cain avait offert le fruit de la terre comme offrande à Dieu. Genèse 4, verset 5. Dans cette offrande de Cain, il n'y avait pas de sang qui pouvait payer de sa vie. C'est l'eau et le sang qui effacent le péché des gens. Nous sommes libérés de tous nos péchés quand nous croyons que Jésus est Dieu lui-même et qu'il a enlevé tous nos péchés par son baptême et sa mort à la croix. Dieu n'a pas pu nous accepter, nous humains, parce que nous avions trop de péchés. Donc afin de briser ce mur de péchés qui nous séparait de Dieu, et pour expier tous nos péchés, Dieu a pris son propre Fils comme notre sacrifice sans défaut, comme notre offrande de paix au Père, et le Seigneur a effectivement expié tous nos péchés de la façon la plus juste. Pour comprendre exactement comment nos péchés ont été effacés, nous devons examiner le sacrifice de l'Ancien Testament, et le sacrifice éternel du Nouveau Testament de plus près. Premièrement, Lévitique 4, verset 28 à 31, décrit les sacrifices quotidiens offerts par les Israélites dans l'Ancien Testament. Nous lisons « Si quelqu'un du peuple du pays a péché par erreur, en faisant à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable, Lévitique 4, verset 27, avant de construire le tabernacle, Dieu avait donné la loi c'est parce que la loi permettait aux gens de réaliser leurs péchés. Romains 3, verset 20 À travers la loi, Dieu permettait aux Israélites de réaliser leurs péchés d'abord, puis d'entrer dans le tabernacle et de recevoir la rémission des péchés par le système sacrificiel. Quand quelqu'un du peuple réalisait qu'il était un pécheur qui avait enfreint les commandements de Dieu, il amenait un animal sans défaut au tabernacle, posait ses mains sur la tête, le tuait, offrait le sang à Dieu et il était alors à travers cela réconcilié avec Dieu. C'était la grâce du salut de Dieu qui a été répandue sur le peuple d'Israël. Lévitique 4, verset 29 dit « Et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, égorgera le sacrifice pour le péché au lieu où l'on égorge l'Holocauste. » L'offrande pour le péché ici désigne l'animal sacrifié qui était mis à mort à la place du pécheur. C'est l'animal sacrifié qui acceptait les iniquités du pécheur par l'imposition des mains, et c'est l'animal qui mourait à sa place. L'imposition des mains signifie transférer ou transmettre. Si une personne possédée d'un démon pose ses mains sur une autre personne, cette personne devient aussi possédée de démons. De même, le péché est aussi transmis par l'imposition des mains. Lévitique 1, verset 1 à 4, dit qu'une fois qu'un pécheur transmettait ses péchés par l'imposition des mains, il fallait tuer la bête. La méthode de tout sacrifice offert à Dieu doit être en accord avec ce système sacrificiel. Lévi est le nom du troisième fils de Jacob. Genèse 29, verset 34 Le nom Lévi signifie « ajouter à Dieu ». Le message du livre de Lévitique, c'est que Dieu allait restaurer notre paix avec lui en expiant tous nos péchés et nous séparaient de Dieu. Il est écrit Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera. Un mal sans défaut, il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel. Lévitique 1, verset 3 ce passage signifie que l'offrande sacrifiée à la porte du tabernacle de l'assignation devait être offerte d'une manière qui soit acceptable à Dieu. Pour offrir ce sacrifice qui était acceptable et agréable à Dieu, les Israélites devaient poser leurs mains sur la tête de leur holocauste. La Bible nous dit qu'alors seulement l'expiation se fait. Quand les gens de l'Ancien Testament recevaient la rémission de leurs péchés quotidien, ils transféraient d'abord leurs péchés sur un animal à sacrifier en posant leurs mains sur sa tête Enlever la graisse, le couper en morceaux et l'offrir à Dieu, mais avant que le sacrifice ne soit brûlé, son sang était d'abord mis sur les cornes de l'autel des holocaustes. Quelle est la signification de ce rituel La Bible dit « Le péché de Judas est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de leurs autels. » Jérémie 17, verset 1, spirituellement parlant. Les cornes de l'autel des holocaustes désignent le livre du jugement où les péchés de l'humanité sont inscrits devant Dieu. Apocalypse 20, verset 12 Le fait que le sang du sacrifice soit mis sur ces cornes de l'autel des holocaustes nous montre que même si c'est le pécheur qui devait mourir pour payer le salaire de ses péchés, le sang de son sacrifice était offert à la place comme prix de sa propre vie. En d'autres termes, quand Dieu a vu le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, il l'a reconnu comme le paiement du salaire du péché c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les sacrificateurs versaient alors le reste du sang par terre près de l'autel des holocaustes. Ce sol à la base de l'autel désigne le cœur humain. Pourquoi le sacrificateur versait-il le sang restant à la base de l'autel Lorsqu'une personne commet le péché, ce péché est inscrit sur la table de son cœur. Même si ce péché est commis involontairement, comme une erreur, et donc le pécheur pense que ce péché sera pardonné, il reste dans son cœur, et il s'en rappelle continuellement. Donc le sang du sacrifice était versé à la base de l'autel comme mémoire pour purifier la conscience. Quand un sacrificateur voyait le sang de son animal sacrifié versé à la base de l'autel, il réalisait que c'était lui qui aurait dû verser le sang et mourir comme cet animal, et il revenait avec une gratitude profonde. Remerciant Dieu d'avoir accepté le sacrifice de cet animal à sa place, même si quiconque a dû pécher devait inévitablement mourir, puisque Dieu aimait l'humanité, il a permis aux pécheurs de l'Ancien Testament de s'approcher de lui en recevant la rémission de leurs péchés à travers le système sacrificiel par lequel leurs péchés étaient transférés sur des animaux sacrifiés et qui étaient ensuite mis à mort à leur place. C'était la méthode par laquelle les gens de l'Ancien Testament recevaient la rémission des péchés et pouvaient s'approcher de Dieu. Cependant, de tels sacrifices quotidiens étaient plutôt épuisants, comme ils devaient être faits tout au long du jour. De plus, tout péché pour lequel aucun sacrifice n'était offert continuait de s'accumuler dans le cœur des Israélites. Donc Dieu leur a donné un autre moyen de faire l'expiation de leurs péchés annuels, afin qu'ils ne tombent pas dans le désespoir. Il est écrit en Lévitique 16, versets 29 à 30. « Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, au septième mois, le dixième jour du mois. » Vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, tant l'Israélite de naissance que l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour-là il sera fait propitiation pour vous afin de vous purifier, et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Comme c'est écrit ici, Dieu a fixé le dixième jour du septième mois comme jour d'expiation. Dieu a établi ce jour comme le jour où tout péché serait effacé, non seulement pour les gens d'Israël mais aussi pour tous les étrangers parmi eux. Et il leur a dit de ne pas travailler du tout ce jour-là. Chaque année, le dixième jour du septième mois était fixé comme le jour d'expiation où tous les péchés annuels des Israélites étaient expiés. Les sacrificateurs ne faisaient pas le sacrifice ce jour-là, mais plutôt c'est à Aaron, le souverain sacrificateur, qui faisait le sacrifice entier tout seul. Pour offrir le sacrifice qui allait faire l'expiation pour tous les péchés annuels des Israélites une fois pour toutes, Aaron devait d'abord faire l'expiation pour ses propres péchés et les péchés de sa maison. Donc il prenait un animal sans défaut, « Transférer ses péchés et les péchés de sa maison en posant ses mains sur sa tête, tuer l'animal puis amener son sang dans le sein des saints, il mettait ensuite son doigt dans le sang et en aspergeait sept fois l'arche du témoignage à l'intérieur du sein des saints, c'est-à-dire le propriatoire et son côté est. » Lévitique 16, verset 11 à 14. « Ayant ainsi fait l'expiation pour lui-même et sa maison, Aaron prenait ensuite deux boucs tirés au sort. » En prenait un qui était amené dans le tabernacle et sacrifié à Dieu pour tout le peuple. Après avoir posé les mains sur la tête du bouc, l'avoir tué et versé son sang, Aaron amenait ce sang dans le sein des Saints et en aspergé sept fois, devant et au-dessus de l'arche du témoignage, comme il l'avait fait avec le sang de l'animal précédent. Quelle est la signification de cette aspersion de sang sept fois mentionnée ici Dans la Bible, le chiffre sept signifie la perfection. En d'autres termes, le fait que le sang du sacrifice était aspergé sept fois implique que Dieu ait parfaitement remis tous les péchés de chacun. Comme des cloches d'or étaient attachées aux vêtements d'Aaron quand il marchait dans le tabernacle, le son des cloches d'or pouvait s'entendre clairement. Donc quand Aaron aspergeait le sang sur le propitiatoire, le son de ces cloches d'or pouvait aussi s'entendre. À l'extérieur du sanctuaire, les gens attendaient anxieusement jusqu'à ce que la cloche ait sonné sept fois. Le peuple d'Israël était remis de ses péchés de cette façon. Mais puisque les gens étaient à l'extérieur du tabernacle, certains doutaient du fait que les péchés soient vraiment transférés ou non. Donc le souverain sacrificateur sortait du tabernacle et offrait un autre sacrifice avec le bouc restant, alors que tous les gens le regardaient. Se tenant devant le peuple d'Israël qui avait amené ses péchés annuels, Aaron posait ses mains sur la tête de ce bouc et confessait tous leurs péchés de l'année entière. Quand il enlevait ses mains du bouc, tous ses péchés étaient transférés sur le bouc alors que le peuple d'Israël regardait, ce bouc était conduit dans le désert par les mains d'un homme approprié pour y être abandonné, enlevant ainsi les péchés des Israélites les portant loin d'eux, aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Psaume 103, verset 12 Et leur permettant de recevoir la rémission des péchés, ce bouc est appelé bouc émissaire. Le mot bouc émissaire signifie « être envoyé ». Portant les péchés annuels d'Israël, ce bouc émissaire errait dans le désert désolé jusqu'à sa mort et payaient ainsi le salaire des péchés des Israélites à leur place, et les gens d'Israël étaient remis de leurs péchés de cette façon, Lévitique 16, verset 21 à 22. Désignant le jour de l'expiation, Dieu dit dans la Bible, ceci sera pour vous un statut perpétuel, Lévitique 16, verset 29. Ce statut, en d'autres termes, préfigurait le sacrifice éternel d'expiation. Après tout, comment un animal pourrait-il expier un péché pour toujours le bouc émissaire n'est autre qu'un précurseur préfigurant Jésus, sous la forme d'une imposition des mains. Notre Seigneur Dieu a reçu le baptême sur son corps complètement sans péché et saint, et a ainsi accepté tous nos péchés, et nous a permis de recevoir la rémission éternelle des péchés. Jésus est venu comme le Sauveur qui sauverait son peuple des péchés. Matthieu 1, verset 21 Quand Jésus a eu trente ans, il a commencé son ministère public pour expier tous nos péchés. Quand nous lisons Matthieu 3, verset 15 nous voyons Jésus ordonner à Jean-Baptiste de le baptiser en disant « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste ». Ce passage signifie qu'il convenait que Jésus soit baptisé afin d'expier tous les péchés de l'humanité. Tout comme Aaron était le représentant du peuple d'Israël, Jean-Baptiste était de même le représentant de l'humanité. Désignant Jean-Baptiste, Jésus dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste ». Matthieu 11, verset 11 afin que Jésus accepte tous les péchés de l'humanité, il devait être baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Le baptême que Jésus a reçu était celui qui comprenait l'imposition des mains de Jean-Baptiste, sur quoi Jésus est entré dans l'eau puis en est ressorti. Le fait que Jésus ait été submergé signifie sa mort, et son immersion signifie sa résurrection. Ensemble, l'imposition des mains et le baptême ont la même signification. Dans l'Ancien Testament le péché était transféré par l'imposition des mains, alors que dans le Nouveau Testament, cela s'est fait par le baptême de Jésus. Jésus n'a pas été baptisé juste parce qu'il était humble, mais il a été baptisé pour expier les péchés de tout le monde, c'est-à-dire pour accomplir toute justice. Comme Jésus a accepté tous les péchés du monde entier, tout péché est venu se poser sur sa tête. Il n'a pas été crucifié dans son état sans péché, mais alors qu'il portait les péchés du monde sur son corps, il est écrit «« Il a été frappé pour nos fautes, il a été brisé pour nos iniquités. » Esaïe 53, verset 5 « C'est à cause de nos péchés que Jésus a été frappé et brisé, et c'est pour porter la condamnation de nos péchés qu'il est mort à la croix. » Si Jésus était mort sans avoir été baptisé, alors sa mort n'aurait eu aucun rapport avec nous. L'offrande d'Abel décrite dans le passage des Écritures d'aujourd'hui préfigurait notre salut apporté par le sacrifice de Jésus qui en dépit d'être sans péché a porté nos péchés et s'est sacrifié lui-même à Dieu comme notre offrande de paix. Quand Jésus a été baptisé, nos péchés ont été transférés sur lui. Le salut est obtenu seulement quand on croit cela. Regardons Jean 1, verset 29. Le jour suivant, Jean vit Jésus venir vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le jour juste après que Jean ait baptisé Jésus, il a rendu témoignage de Jésus en disant « Voici » Jésus, l'agneau de Dieu, porte tous nos péchés. Quand Jean-Baptiste a transféré nos péchés sur Jésus en posant ses mains sur sa tête, tous les péchés de nos cœurs ont été complètement effacés. Le mot baptême signifie transférer, ensevelir et laver, ce qui véhicule la même signification. Par son baptême, Jésus a porté tous nos péchés, c'est-à-dire chaque péché que nous avons commis et que nous allons commettre tout au long de notre vie. Même si nous faisons des erreurs sur le chemin, nous sommes toujours sans péché le ciel ne peut pas s'obtenir par nos propres actes méritoires, mais il est obtenu en croyant de tout cœur que Jésus a enlevé tous nos péchés. Puisque Jésus a enlevé tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes à l'avance, il n'y a plus de péché qui reste dans ce monde. Tout le monde est donc devenu sans péché. Mais beaucoup de gens ne croient pas que Jésus ait enlevé tous leurs péchés, et c'est pour cela qu'ils vont en enfer avec tous leurs péchés restés intacts. Par contre, tous ceux qui croient en Jésus correctement sont justes, car ils ont reçu la rémission parfaite des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque n'a pas de péché est une personne juste, ceux dont la foi est parfaite sont vraiment sans péché dans leur cœur. Jésus a donné sa vie pour nous et a versé le sang à mort à notre place, et juste avant de donner son dernier souffle à la croix, il a crié d'une voix forte, « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30 Ainsi, Jésus a expié tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. La Bible nous dit que notre salut a été accompli, déclarant que par une offrande d'expiation, Jésus-Christ, Dieu lui-même, a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Nous tous qui croyons cette vérité sommes donc sans péché pour toujours.